0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast. Der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Markus Mingers, der Marktführer im Bereich Legal Tech. Die Themen im Überblick. David gegen Goliath. Schnelligkeit und First Movers. Es geht immer weiter. Vollgas geben. Und ist der Infektionsschutz verfassungswidrig? Moin, moin und herzlich willkommen an alle Zuhörer. Wieder eine neue Folge des Digital Thinking Podcasts, diesmal mit Markus Mingers. Wer den Markus noch nicht kennt, er ist mittlerweile eine der führenden Legal Tech Unternehmen. Was ist Legal Tech? Das ist sozusagen eine große Anwaltskanzlei, mittelständisches Unternehmen mit über 70 Mitarbeitern mittlerweile, die sich darauf spezialisiert haben, die ganzen Prozesse so zu gestalten, dass da eine hohe Automatisierung dahinter steckt. Aber das ist nicht alles. Der Markus hat auch schon ein Buch geschrieben, das David-Konzept, wo er so auf ganz viele Aspekte eingeht, wie man denn so als als kleiner Player sozusagen sich mit mit großen Konkurrenten anlegen kann. Äh, macht das vor im Bereich von Automobilkonzernen, jetzt zuletzt mit Wirecard, ganz, ganz krass in der Presse. Und damit herzlich willkommen, lieber Markus. Erik, danke für die Blumen. Ich hoffe, ich werde dem gerecht. <lacht> da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber wie gesagt, ich kann das wahrscheinlich nur halb so gut rüberbringen wie du. Wie, wie bist denn du überhaupt zu dem Job gekommen, den du jetzt machst? Meinst du Anwalterei grundsätzlich? Alles. Also so ein kurzer Abriss deiner Lebensgeschichte. Ei, 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 ei. Ähm, also Anwalt bin ich geworden zum
1: einen, weil... Also erstmal, weil ich kein Mathe konnte und wollte irgendwas machen, wo ich nicht rechnen muss. In der Schule und ähm, das zweite war so ein Freund meiner Familie war Anwalt, der hat mich schon immer so für den Beruf versucht zu begeistern und das dritte war, als ich Kind war, gab es, ich glaube, auf dem ZDF die Serie Liebling Kreuzberg mit Manfred Krug und das fand ich so geil, <lacht> dass ich gedacht habe, das willst du machen und dann habe ich auch tatsächlich Jura studiert. Und dann ja, habe ich mich auch schon als Student selbstständig gemacht, habe da so das Unternehmertum gelernt, kennengelernt und die Freiheit, die damit verbunden ist, ähm, die Kreativität und habe dann gesagt, das Ding ziehst durch und wirst dann irgendwann selbstständiger Anwalt. Also so im Schnellverfahren hat sich das entwickelt.
0: Krass. Also und was waren so die Hauptbeweggründe? Es kam jetzt so raus, Fernsehen, das wird ja aber nicht die, das Zünglein an der Waage gewesen sein. War das, war das eher der... der Familienfreund, der dich da geprägt hat? Oder hast du gesagt, hey, ich will irgendwo Gerechtigkeit? Also da, da steckt nee, ja nee, immer nee. so ein Motiv dahinter. Ja, es war bei mir offen
1: gestanden. Ich meine, wenn du so 14, 15 bist, da war ich jetzt nicht Kämpfer der Gerechtigkeit und, und hatte da auch keine, kein, kein, kein Passion-Statement dahinter oder sowas. Es hat sich einfach so ergeben, so damals so Eintritt in die Oberstufe, was will man mal studieren, was will man mal machen? Ich wollte keine Ausbildung machen, ich wollte was studieren. Und ich war immer sprachbegabt und wollte, also deutsche Sprache war gut. Also für mich war eine Alternative, wenn wir entweder Journalismus machen ähm, oder Jura. Und dann habe ich mich damals eben auch mit, mit Journalisten unterhalten. Die haben gesagt, boah, das ist echt ein schwieriger Weg, da Kohle zu verdienen. Da bist du häufig Tagelöhner, bis da mal was ist. Und dann schreibst du im Endeffekt für so ein kleines Käseblatt. Da ist die Juristerei, wenn du Jura studierst, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Das ist auch ein breites Feld. Da kannst du ins Unternehmen gehen, da kannst du in die Politik gehen, da kannst du auch Journalist werden, wenn du Jura studiert hast. Da stehen dir einfach mehr Möglichkeiten offen. Und so habe ich dann mich für die Juristerei entschieden. Das war jetzt steckte
0: weniger Mindset oder sowas dahinter. Also ist ja dann doch wieder Mathe gewesen, wo du gesagt hast, hey, die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu werden, ist, ist in der Juristerei höher. Ja, oder Mathe oder ein logisches Verständnis. Ne? Krass, toll. Okay, und wenn, wenn jetzt, jetzt jemand hört und sagt, hey, Anwälte, okay, da habe ich in jedem Dorf drei jetzt mal ganz blöd und plakativ gesagt, was unterscheidet dich denn da vom Wettbewerb, wenn man dich jetzt noch nicht kennen sollte? Also wir sind in,
1: in vielen Bereichen First Mover. Also ich habe äh, mit als erster in Deutschland überhaupt eine SEO-optimierte Website gehabt. Ich habe mit als erster Google AdWords damals betrieben. Ähm, habe also sehr schnell daran geglaubt, dass ich nicht mich von gelben Seiten damals und Tennisverein und Karnevalsverein im Rheinland als Akquisitionsplattform 20 Kilometer im Umkreis um mein Büro herum begrenzen will, sondern ich wollte immer den ganzen Markt haben. Ähm, und habe dann überlegt, wie komme ich an den ganzen Markt? Und habe dann, wie gesagt, sehr schnell das Internet für mich entdeckt und eine SEO-optimierte Website gehabt und äh, habe dann sehr schnell sehr hohe Mandatszahlen dadurch auch erzielen können. Und dann entwickelte sich die Sache so. Ne? Dann dann ähm, habe ich irgendwann diese Verbraucherthemen für mich entdeckt, ähm, habe dann äh, das Thema Widerruf Immobiliendarlehen so 2013 ungefähr angefangen, damals aber auch noch sehr offline gearbeitet, das heißt relativ kleines Büro und plötzlich hatten wir 3000 Fälle, die wir abarbeiten mussten, das war ein Wahnsinn. <lacht> Wir sind gar nicht richtig nachgekommen, hatten dann auch Mandantenbeschwerden, weil wir nicht äh, ja zeitig und schnell genug die Sachen abarbeiten konnten. Äh, Mitarbeiter haben Überstunden gemacht ohne Ende, dadurch auch eine Fluktuation gehabt im Betrieb, weil man die einfach völlig überfordert hat. Wir haben zwar mit dem Thema an sich ein gutes Geld verdient, das Thema ist auch gut, auch die Materie im Verbraucherrecht, da finde ich mich auch wieder so klein gegen groß. Ähm, aber es muss anders gehen, es muss eleganter gehen, es muss schneller gehen, es muss effektiver werden. Und so haben wir dann mit der Digitalisierung angefangen. Ich habe dann so 2014, 2015 ein Interview gelesen, damals mit dem CEO der IngDiba im Handelsblatt. Und der hat gesagt, 2014, 2015, wir haben die Hälfte aller Bankkaufleute rausgeschmissen und haben Programmierer angestellt, weil sie voll auf die Digitalisierung setzen. Und da hat es bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht, dass man, wenn, muss man den Schritt auch konkret gehen und muss den, muss ich nicht konkret, sondern konsequent gehen. Und dann habe ich irgendwann Darlehen aufgenommen und ähm, habe dann sehr viel in die IT investiert, habe erstmal mein Büro umgestellt auf komplett papierlos und digitales Arbeiten und habe dann angefangen, die ähm, Arbeitsschritte zu automatisieren, vorne vom, vom, vom Lead-Eingang bis hinten Urteil zweiter Instanz haben wir dann sukzessive die Arbeitsschritte automatisiert, haben selbst Programme geschrieben und entwickelt und dann eben ein Rechtsgebiet nach dem anderen, was uns interessant erschien, fertiggestellt. Ähm, haben also eine lange Investitionsphase gehabt und wir sind halt jetzt in der Lage, sehr schnell neue Themenfelder aufzusetzen und auch automatisch zu bearbeiten, wie jetzt Wirecard, und sind halt jetzt in der Lage, Tausende von Mandanten im Monat mit guter Qualität und guter Geschwindigkeit, abzuarbeiten. Das ja. ist so das Ziel des Ganzen, dass man halt skaliert, ähm, weil, weil meine, ja, meine Überzeugung ist, dass so die Anwaltskanzlei der Zukunft, ich glaube, in zehn Jahren gibt es nur noch große Kanzleien von englischer, amerikanischer Prägung, die dann vielleicht über politische Netzwerke ähm, die DAX-Unternehmen betreuen für viel Geld. Aber ich glaube, dass so dieser ganze Mittelbau und Unterbau, also diese ganzen... Anwaltsschilder an der Tür. In jeder großen Stadt sind ja alle fünf Meter gefühlt ein Anwalt. Ich ja. glaube, da brechen viele weg, weil diese normalen Tätigkeitsfelder, Verkehrsrecht, eine Scheidung, ein Vertragsrecht und so weiter, das kann man alles automatisieren, weil das immer wiederkehrend ist. Und ich glaube, dass bei der Digitalisierung im Anwaltsberuf die Schnellen die Langsamen fristen und nicht die Großen die Kleinen. Und deswegen war mir wichtig, dass wir First Mover sind. Wir machen das jetzt schon seit fünf Jahren. In dieser Form haben viel Geld investiert und sind halt jetzt weiter als fast alle anderen Anwaltskanzleien in Deutschland. Ich kenne kaum eine Anwaltskanzlei, die so automatisiert arbeitet wie wir. Ich kenne eigentlich keine andere. Also, mir ist, also ich glaube, wichtige Punkte sind da eben die Automatisierung, sind der Bereich erfolgsorientierte Vergütung. Also, ich denke, dass das Ganze dahingehend wird, dass das sehr nach dem amerikanischen Prinzip ist, dass die Leute einen Anwalt für einen Erfolg bezahlen wollen und nicht einfach für die schlichte Dienstleistung, egal was hinten dabei rauskommt. Das Berufsrecht ich schränkt uns kann, da so... Ganz ein. Ganz kleine
0: Sekunde, auf, Markus. Das heißt, ähm, also du hast mir das schon mal erzählt, aber für die, die das jetzt das Mal hören, bei dir zahle ich erst, wenn, wenn du erfolgreich warst. Also im Wesentlichen ja, genau.
1: Ähm, und zwar, das Berufsrecht verbietet uns das diese erfolgsorientierte Vergütung lässt es nur in bestimmten kleinen Ausnahmefällen zu. Aber wir haben halt Prozessfinanzierungsgesellschaften, die mit unseren Mandanten einen Vertrag abschließen und sagen, wir übernehmen das Risiko, wir bezahlen die Gerichtskosten, wir bezahlen die Anwaltskosten. Und wenn der Anwalt erfolgreich ist, nehmen wir dafür ein kleines Stück vom Erfolg weg. Zum Beispiel bei Wirecard ist es so, die Leute sagen alle, ja, jetzt habe ich Geld investiert, das ist sowieso weg. Ich will jetzt kein gutes Geld schlechtem hinterher schmeißen. Aber wenn ich das bei dir kostenlos machen kann, Mingas, dann beschäftige ich deinen Prozessfinanzierer. Der soll auch meinetwegen, wenn du erfolgreich bist, 30 Prozent vom Kuchen abkriegen. Aber dann habe ich immerhin 70 Prozent ohne Risiko. Und hm. das bieten wir halt für viele unserer Themen an. Dass wir halt eine Finanzierung anbieten, der Anwaltsgebühren, der, der Gerichtskosten. Das heißt Automatisierung, erfolgsorientierte Vergütung. Und das Dritte ist auch ein Anwalt. Und das unterscheidet uns eben auch für den meisten Anwalts, Anwaltskanzleien, Anwalt brauche einen Vertrieb. Wenn ich in der Masse arbeiten will, brauche ich einen großen Vertrieb, der viele Fälle einspeist. Und wir haben zwei Vertriebsgesellschaften, wo einmal das Online-Marketing stattfindet und wir haben eine Telesales-Abteilung, die dann die Leads reintelefonieren und wir haben eine weitere Vertriebsgesellschaft mit einer gesamten Vertrieblerstruktur, mit einem Strukturvertrieb von rund 800 Vertrieblern momentan, die
0: eben gegen Provision... 800 Verriebler.
1: Ja, genau. Boah. Die halt dann gegen Zahlung einer Provision dann natürlich berufsrechtskonform uns die Fälle bringen. Wir haben immer das Problem, dass das Berufsrecht alles verbietet. Nach Berufsrecht dürfte ich kaum Online-Marketing machen, dürfte ich keine Provision bezahlen für die Fälle. Und deswegen müssen wir gesonderte Gesellschaften gründen, die eben dann berufsrechtskonform gestaltet dann uns die
0: Fälle bringt als Kanzlei. Ja, das ist ja total clever. Das ist so, also es erinnert mich total so an Amazon, ne? die mit Büchern angefangen haben und dann so irgendwie rundherum haufen Sachen gebaut haben, die das Kernbusiness supporten. So machst du das ja auch genau, im genau,
1: genau, ja. Ich habe halt oben drüber eine Finanzierungsgesellschaft, einen Prozessfinanzierer oder auch andere Prozessfinanzierer im Bereich Diesel als Kooperationspartner, die, die den Mandanten die Prozesse bezahlen. Ich habe Vertriebsgesellschaften, einmal online, einmal Offline-Vertrieb. Um, und ich habe die Anwaltskanzlei und ich habe eine IT-Gesellschaft gegründet, in der meine gesamte IT liegt, wo halt weiterentwickelt wird. Weil mit IT bist du nie fertig, das ist so eine ja. Never-Ending-Story. Um, da, ne, da, da wird eben auch entwickelt und gegebenenfalls werden wir irgendwann da auch Lizenzen rausgeben, das ist das Ziel. Wir haben jetzt eine App entwickelt, um, die jetzt marktreif ist für, für den Vertrieb und für, für die Mandanten. Um, ja, und so hat halt eins ins andere gegriffen und mittlerweile haben wir echt ein schönes, rundes System.
0: Also wenn, wenn ich mich immer mit dir unterhalte, komme ich total inspiriert immer da draus und ich habe immer so den Eindruck, dass du irgendwie in einem Jahr deutlich mehr gebacken kriegst als, als so der, der Normalmensch. Wie, wie machst du das? Durch eine gewisse, also ich weiß nicht, ob ich mehr gebacken kriege,
1: aber ich, ich fokussiere mich halt sehr aufs Wesentliche. Das heißt, ich bin schon seit Jahren als Anwalt selbst kaum noch tätig. Ähm, ich, es gibt ja immer so, so diese, diese Kalendersprüche, ich arbeite am Unternehmen, nicht im Unternehmen, darauf habe ich mich tatsächlich konzentriert, auf die Überschriften, auf die auf, aufs Business Development, auf die strategischen Dinge, auf ähm, dass, dass die funktionieren und arbeite eigentlich immer nur bis zu einem gewissen Detaillierungsgrad und danach delegiere ich halt. Ähm, und dann bin ich natürlich ganz gut organisiert mit einem Team von Assistenten, die mir halt vieles vom Hals halten und bin dann ganz gut durchgetaktet. Und so schafft man eben natürlich auch eine Menge. Aber ich glaube, das schafft man nur, wenn man das gerne macht, wenn man da mit einer Leidenschaft rangeht. Mhm. Dann nutzt dir die beste
0: Assistenz nicht, wenn du keinen Bock drauf hast, auf das, was du tust. Das ist richtig. Kann dir ja alles abnehmen, ne? Ja, eben. eben. Wie, wie ist denn das? War das immer so ein gradliniges Streben nach oben oder also wir nehmen das jetzt auf, ist immer noch Corona, unsere Branche ist da recht hart davon getroffen. Gab es in deinem Leben auch Krisen und wenn ja, wohin haben die dich geführt? Also ich habe jede Krise
1: mitgenommen, die man mitnehmen kann. Also ich oh. habe auch immer nur einen ein Sprung gemacht aus einer Krise raus. Ähm, Scheidungen, ich habe eine Anwaltskanzlei gekauft in Jülich damals, das war eine Katastrophe, der Kauf, da bin ich über den Tisch gezogen worden, was dann halt immer dazu führte, mir ging es dann ganz gut und dann, ich dann kam irgendwie was dazwischen und dann ging es halt wieder runter, weil ne, durch Scheidung oder durch so einen Unternehmenskauf ähm, kostet halt viel Geld. Und so ging das halt dann eben, dann war ich da in Not und habe dann eben Geschaut, jetzt musste echt wieder Vollgas geben, um Geld zu verdienen. Dann kam halt die nächste Entscheidung, um unternehmerisch halt Kohle zu verdienen. Also, ich glaube aber, das ist aber auch nichts Besonderes. Ähm, diese diese Instagram-Welt momentan gaukelt einem oder da wird einem ja vorgegaukelt, dass die Leute immer Sport treiben, immer super gut, super, super gut drauf sind, immer nur so sich gesund ernähren und alle immer nur viel Geld verdienen, die besten Autos fahren, die geilsten Urlaube machen. Aber das ist ja verlogen ohne Ende. Also die Kunst ist ja im Real Life gerade mit den Herausforderungen des Alltags umzugehen. Jeder hat mal Ärger mit der Bank, mal Ärger mit dem Finanzamt, mal Ärger mit seinem Partner, mit den Kindern, <lacht> ähm, trifft mal falsche Entscheidungen. Also es ist einfach nicht wahr, was einem da zum Teil vorgegaukelt wird. Und die Kunst ist eben, glaube ich, beim Unternehmertum, ich bin jetzt über 20 Jahre selbstständig, weitermachen. Ne? Wieder aufstehen, schütteln, weitermachen, nächste Idee verfolgen. Und es ist halt immer so, ne? du hast eine Idee und dann geht es schief und dann musst du halt ein bisschen nachbessern und weitermachen und den nächsten Schritt gehen und dann kommt wieder ein Rückschlag und dann wieder aufstehen und weitermachen. Aber so ist ja das Leben. Das Leben ist nicht nur, es geht gerade nicht. es ist ja bei den allerwenigsten Leuten geht es immer nur toll nach oben. Also es gibt ja auch nicht ähm, so die, diese One-Hit-Wonder im Unternehmertum. Das sind keine One-Hit-Wonder. Die haben nicht mal einmal zufälligerweise was Tolles erfunden und sind dann Milliardär geworden, sondern die haben, weiß nicht, wie so ein Elon Musk zum Beispiel, die haben jahrelang in der Garage getüftelt, gearbeitet, wie die Blöden. Die haben jahrelang am Fußboden gepennt, um dann das geile, zu programmieren, was dann vielleicht mal verkauft wird. Aber das ist ja nie ein Übernachterfolg. Da steckt immer Fleiß dahinter, Ausdauer dahinter, Leidenschaft dahinter, ähm, eine Konsequenz dahinter, eine, eine, eine gewisse Resilienz dahinter, sich nicht unterkriegen lassen, immer weitermachen. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Tugenden auch eines Unternehmers. Alles andere, was dir gerade davor gegaukelt wird, du merkst, da bin ich so ein bisschen allergisch,
0: ähm, da ist viel Bullshit dabei. Mega starke Botschaft. Also, du hast jetzt auch schon eine der Fragen indirekt beantwortet. Also, was die wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Menschen sind. Also, dort Resilienz, Durchhaltevermögen, dranbleiben. Kontra K würde sagen: Blut, Schweiß und Tränen. Ne? Das genau, ist ein Rapper. Ja. Und ja. stark. Absolut. Was, also, Corona was, hat uns auch getroffen. Du hast eben Corona
1: angesprochen, dass, dass deine Branche so betroffen sei. Du, das, das gilt für uns genauso. Wir sind ja systemrelevant und jeder denkt immer, beim Anwalt, da läuft ja immer alles. Unsere, erstmal sind, äh, wir leben ja von Gerichtsterminen, dann können wir wieder abrechnen und sind dann im April, Mai 500 Gerichtstermine aufgehoben und verschoben worden. Das Boah. heißt, wir konnten bei 500 Sachen, äh, wir, wir haben ja immer relativ viel bei uns, ne? wir konnten da nicht abrechnen, dass natürlich auch ein Liquiditätsloch was entsteht. Unsere Mandanten sagten uns, ja, wir können jetzt leider nicht zahlen, es ist ja Corona wir arbeiten viel mit Rechtsschutzversicherern zusammen. Die Rechtsschutzversicherer, die haben ihre Leute in Kurzarbeit geschickt, die waren teilweise gar nicht erreichbar. Das heißt, wir haben keine Deckungszusagen mehr bekommen, wir konnten nicht abrechnen, wir haben keine Kohle von denen bekommen. Also wir haben das auch tierisch gemerkt, Corona. Also wir hatten auch riesige Umsatzeinbrüche, weil die Leute nicht zahlen konnten, weil es ja ein Kreislauf ist. Die Leute konnten nicht zahlen, weil sie vielleicht in Kurzarbeit waren, weil sie ihr Geschäft schließen mussten. Ja, dann musste die Anwaltsrechnung halt geschoben werden. So Und und dann sind, ne, das ist ja Domino-Effekt, also wir haben das auch krass gemerkt. Also ich musste auch viele Monate aus eigener Tasche dazu buttern, weil wir so Umsatz, wir hatten zwar Forderungen auf dem Papier, aber von Forderungen kannst du ja kein Butterboot kaufen. Ähm, ne, ich musste liquiditätsmäßig auch dazu schießen, mehrere Monate während Corona.
0: Boah das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, also man kennt es ja so bei den Branchen, die halt wirklich so Berufsverbot haben, aber hast völlig recht, also es zieht sich ja in, in, also vor Gericht würde man sagen, in einige Instanzen weiter, ne? ja, genau, genau. Und Wahnsinn. Was, was war denn da jetzt so dein, deine größten Learnings im letzten Jahr? Also wir haben ja jetzt schon relativ lange Corona, mhm. was waren da so deine Top drei Learnings? Boah, schwierig, so Top 3 Learnings. Ähm, ja, auch, auch
1: da, das ist halt... Äh, ja, dass es halt immer weitergeht, ne? dass, dass man, egal was, wo, wo ein Einschlag kommt, wo ein Rückschlag kommt, dass man erstmal durchatmet, dass man mit einer Gelassenheit und unaufgeregt seinen Weg weitergeht. Bei uns hat es halt zwar eingeschlagen, aber plötzlich kam Ende März ein Mega-Urteil vom EuGH, das wieder Tür und Tor aufgemacht hat für den Widerruf Immobiliendarlehen und Widerruf Autokredit. Das heißt, ich habe dann erst recht wieder, obwohl... Liquidität schwierig war, habe ich investiert in den Online-Funnel und gesagt, da geben wir jetzt Vollgas drauf. Das ist das nächste Produkt. Oder Wirecard kam plötzlich. Ja, wir haben Tausende von Mandate gemacht während Corona. Die haben sich nicht sofort finanziell ausgezahlt, aber die werden sich irgendwann auszahlen. Also ich glaube, wenn man relativ unaufgeregt und gelassen an die Sache rangeht und einfach weitermacht, also wie ich eben schon sagte, ich wiederhole mich jetzt, aber das ist so mein Learning. Es ist, es kommt immer irgendwo ein Licht her. Toll. Ja, und was ich halt extrem spannend fand, wie man so selbst, wenn man sich selbst beobachtet, wenn man das Umfeld beobachtet, Kinder waren zu Hause, wir haben Homeschooling mit denen gemacht, wir waren sehr eng alle zusammen. Ich habe dann jeden Tag Insta-Live gemacht mit den spannendsten Leuten aus jeglicher Branche, bin immer jeden Tag eine Dreiviertelstunde live gegangen, aber echt mit vielen spannenden Leuten
0: Gespräch hast richtig Vollgas gegeben, ne? Ja, genau. Wir
1: haben gesagt, so Jetzt erst recht, nicht irgendwie ins Schneckenhaus zurückgeben, sondern jetzt doppelt Gas geben. Ähm, und das hat sich halt auch ausgezahlt. Zum einen habe ich echt auch viel lernen dürfen, mein, mein Kontaktnetzwerk mega erweitert. Ähm, ich habe zum Beispiel mit dem Ralf Schmitz gesprochen und danach habe ich Affiliate-Marketing begonnen. Und wir machen jetzt Affiliate. Der hat mir super Tipps gegeben, der wohnt bei mir um die Ecke Ne? Also nur um ein Beispiel zu nennen. Also ich habe mich mit ganz vielen tollen Leuten unterhalten und da sind auch viele neue Ideen draus, draus entstanden. Das war mega. Also das
0: hatte auch was Gutes für sich, diese diese Corona-Zeit. Ich fand das als Erfahrung auch spannend. Da bin ich voll bei dir. Also, das hat schon jede Menge Geld gekostet und kostet auch ja. irgendwie immer noch Geld. Ja, ja, ja. Aber so die Learnings, da habe ich schon übelst oft zu den Jungs bei mir in der Firma gesagt, ey, also selbst wenn ich das Geld irgendeinem Speaker, Trainer, was auch immer oder Coach gegeben hätte, die Learnings kannst du kannst du ja nicht kaufen. ne? Nee, absolut, absolut. Sehe ich auch so. Auch so, wie
1: sich so die Familie entwickelt. Also bei vielen anderen habe ich so gehört, auch so im Büro bei uns, ne, ähm, dass man sich dann relativ schnell auf den Geist gegangen ist zu Hause. Bei uns war das eine super Stimmung. Wir sind da echt richtig gut durchgekommen. Ähm, was aber auch, eine schöne Erfahrung war, wo wir auch eine gute Entscheidung getroffen haben. Wir haben bei uns halt viele gestellt, da sind einige Alleinerziehende dabei oder einige, die auch nicht wussten, wie sie ihre Kinder betreuen sollten in der Zeit. Dann haben wir einen Teil des Büros leergeräumt und haben so ein betriebliche ja, Kinderhort eingerichtet. Stark. Das heißt, die kamen alle mit ihren Kindern morgens an. Dann wurden die Kinder von Praktikanten und so weiter bei uns betreut. Alle haben zusammen Mittag gegessen, also auch die Eltern haben mit ihren Kindern bei uns im Büro Mittag gegessen, alle zusammengesessen und dann bis Mama oder Papa Feierabend hatte, wurden die Kinder bei uns betreut. Das war total außergewöhnlich und wir haben auch gesagt, oh, das, wir probieren es mal, ob das gut geht. Das war aber mega, weil das im Büro nochmal so ein ganz neues Feeling war. Wir haben auch niemanden in Kurzarbeit geschickt bei uns und dadurch ist so das Team auch nochmal zusammengerückt. Die waren halt auch dankbar und haben gesagt, geil, dass der Arbeitgeber da so viel für uns tut, so viel für uns macht, ähm, das war auch
0: nochmal so ein Kick nach vorne innerhalb der Belegschaft bei uns. Das ist total inspirierend, wenn du da so drüber redest. Also, wird halt einfach nicht lange rumgefackelt, sondern Lösungen herzugebracht. Genau. gebracht. Genau. Nicht nicht
1: groß reden, lösen, Lösung finden, bringen, umsetzen und wenn es halt die falsche Lösung war, die nächste Lösung.
0: Toll. Du hast auch schon angedeutet in dem Satz, also dass das immer so ein schritteweise Aufstieg war. Gibt es denn da irgendwo so, so einen ganz bemerkenswerten Durchbruch oder, oder so einen Schritt, wo du gesagt hast, boah, das, das hat jetzt richtig Meter gemacht?
1: Mm. Immer mal wieder, aber es gab jetzt nicht diesen Game-Changer-Moment bei mir, sondern das eine baut halt aufs Nächste auf und die eine Erkenntnis aus dem Nächsten, also es war bei mir immer so, dass ich sehr mutig war, immer neue Wege gegangen bin, von denen ich überzeugt war, aber die haben natürlich nicht immer, die Pläne haben ja nicht immer zu 100% funktioniert, sondern da war halt auch viel Scheiß dabei, was ich dann entschieden habe. Aber dann musst du halt schauen, dass du das gerade rückst, einen neuen Weg gehst, einen anderen Weg gehst und dann halt weitergehen. Dann, dann zieh nicht aus den Augen verlieren. Aber es gab jetzt bei mir nicht den Game Changer Moment. Aber man, wir sind halt kontinuierlich
0: die Schritte gegangen. Hm. Jetzt, jetzt hast du so viel an, an Infos rausgehauen hier im, im, im Wahnsinnstakt, so fast maschinengewehrmäßig. Ähm Gibt es denn irgendwie ein ungelöstes Problem derzeit, was du mit dir rumträgst, wo, wo dir vielleicht jemand, der gar nicht in der Branche drinsteckt, weiterhelfen kann? Also wenn das jetzt irgendjemand hört und sagt, hey, Markus, cooler Typ, da habe ich einen Input. Eigentlich nicht. <lacht> also das ist, wenn
1: äh, bei uns so momentan, also die, 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 die Big Pictures stehen alle. Wir haben, Ich bin an einer Fondsgesellschaft beteiligt, die in den Prozessfinanzierer investieren. Der Prozessfinanzierer investiert die Prozesse und den Vertrieb. Ähm, der Vertrieb sorgt für einen steten Mandatszufluss. Also sagen wir mal so, die Big Pictures stehen bei uns. Das ist, wenn er auf der Mikromanagementebene. ebene Also Recruiting ist immer ein Thema bei uns. Äh, Anwälte brauchen wir immer. Ähm, dann hat man halt auch immer zu wenig IT-Ressourcen. ITler sind halt gesucht ohne Ende. Da suchen wir nach Lösungen. Ähm, und dann ist es eher so auf der mikromanagement ebene bei uns. Ne? Wir haben, ich weiß nicht, kennst du HubSpot als IT-Lösung? Ja. Wir haben HubSpot und da, ne, das, das System ist auch nie so ganz perfekt und ähm, dann ist es auf der Ebene, wie formuliere ich denn jetzt diese Folge-E-Mail da und wie mache ich, lege ich das bei HubSpot so an, dass der Deal perfekt ist? Also, wir sind da sehr auf der mikromanagement ebene Wir sind halt dabei, dann die Dinge ja, zu perfektionieren. Aber da ist eben auch das Learning fertig, wird du halt nie. Ne? Du hast hm. Daily Business immer ein Thema. Also für mich ist so der, der nächste Schritt, also momentan bin ich bei meinen, also als, bei der Anwaltskanzlei bin ich schon raus. Da habe ich eine Geschäftsführerin, die das fantastisch macht. Ähm, bei den anderen Gesellschaften bin ich überall noch Geschäftsführer, bei den Vertriebsgesellschaften und bei den Prozessfinanzierern. Das ist jetzt so mein nächster Schritt dass ich auch da jeweils Führungskräfte finde, denen ich die Gesellschaften übergeben kann, die dann nur noch an mich reporten. Das ist so das, was so im nächsten
0: Jahr für mich ansteht. Also, wenn ich das mal alles zusammenfasse, suchst du Personal, fitte Leute, die, die dich unterstützen. Das genau, war so ja, genau. also e ich Leute,
1: die mich unterstützen könnten in der Leitung meiner Vertriebe, also Geschäftsführer für Vertriebsgesellschaften. Und ich brauche Anwälte. Wir haben so viel Geschäft, ähm, trotz Automatisierung fällt es halt echt schwer, das so
0: abzuarbeiten. Wie wie ist denn das eigentlich? Ähm, was ist denn für dich eine interessante Zielgröße von Marktvolumen? Also wie viele potenzielle Klageteilnehmer brauchst du, damit das für dich Sinn macht, dort reinzugehen? Meinst du, wenn ich ein
1: Business Case neu konzipiere, hm? Genau. Ja, also da dann denke ich immer in ganz großen Bildern und Zahlen. Also ne, beim Volkswagen oder beim, beim Abgasskandal geht es um Fahrzeuge. Und wenn jetzt der BGH Ende Oktober entscheidet, dass das Thermofenster, dass so eine gewisse Technik auch eine illegale Abschalteinrichtung ist, dann ist dann von Volkswagen Motor betroffen und ganz viele Motoren von Mercedes. Dann reden wir über mehrere Millionen betroffene Fahrzeuge. Und von diesem Markt möchte ich natürlich einen schönen Kuchen abhaben. Also wir sind momentan mit unserer jetzigen Struktur in der Lage, 10.000 Klagen im Monat anzufertigen. Da sind wir natürlich
0: bei Weitem noch nicht ausgelastet, aber da möchte ich schon irgendwann hinkommen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht geplant, zum Beispiel. Also, wahrscheinlich Corona-Ausfälle sind ist ein zu kleines Thema, oder? Ähm,
1: also, mein, mein Business-Case, meistens sind die Sachen aus dem Bank- und Kapitalmarktrecht, weil wir da eben zu Hause sind. Dann ähm, müssen die Streitwerte, müssen die, die Business-Cases einen gewissen Streitwert haben, weil ich natürlich auch abrechnen will. Und wirtschaftlich muss für mich wirtschaftlich sein. Also, so ein Fluggastreisefall. Wäre für mich überhaupt nicht interessant, wenn ich dann 250 Euro für den Mandanten erstreiten kann. Also wir haben immer mindestens einen fünfstelligen Streitwert, sodass für uns pro Fall mindestens 2000 Euro Umsatz rauskommen. Und es muss eine Rechtsprechung sein, die einigermaßen gesichert ist, die halt auch gleichförmig ist, wo ich halt auch als Prozessfinanzierer so kalkulieren kann, dass ich weiß, dass ich die meisten Prozesse gewinne. Und so ein Corona-Fall, da ist natürlich der Ausgang
0: dessen gerade noch völlig unklar. Aber das heißt, wenn, wenn irgendwie ein Urteil erstritten wäre, so eine Art Referenzurteil, dann, dann würde es auch Sinn machen, das hochzuskalieren. Genau, also beim, beim
1: Abgasskandal ist es so, dass ich halt auch einen gewissen Track Record brauche, damit der Prozessfinanzierer das macht, damit er eine hohe Wahrscheinlichkeit des Obsiegens sieht. Und das, den habe ich beim Abgasskandal, bei, bei den Dieselfällen gegen Volkswagen auf jeden Fall und gegen Mercedes auch den habe ich bei Teilen im Immobilienkredit, den habe ich im Autokredit und bei Wirecard ist es natürlich auch nur eine Wahrscheinlichkeit, da kannst du natürlich noch keine anderen Urteile erstritten haben, aber da betrachten wir halt mit sehr vielen Juristen einmal die Materie und wenn wir eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit sehen, dann gehen wir da rein. Mhm.
0: Habt ihr euch das schon mal angeguckt, weil also du sagst so, ähm Fünfstellig im Idealfall oder, oder sogar sechsstellig, das ist ja zum Beispiel bei den ganzen Unternehmen im, im Messebau, im Eventbereich definitiv gegeben. Also da, da geht es ja um zig hunderttausend pro, pro Firma. ne Ich bin da ganz eng dran. Also ich äh, kann jetzt noch nicht so
1: viel verraten, aber wahrscheinlich werde ich von einem großen Berufsverband der Selbstständigen beauftragten eine Verfassungsbeschwerde ähm, gegen die gegen die Bundesrepublik Deutschland zu erheben aufgrund des Infektionsschutzgesetzes und weil eben die ganzen Solopreneure und viele, die nicht systemrelevant waren, während des Lockdowns ihren Laden schließen mussten, enorme Umsatzeinbußen hatten ja, und auf, auf, auf dem Schaden sitzen blieben bis auf ein paar tausend Euro Corona-Soforthilfe. Hm. Und ich halte das Infektionsschutzgesetz für verfassungswidrig, insoweit, dass es keinerlei Kompensationsleistungen genau für diese Berufsgruppen vorsieht. Auf Basis des Infektionsschutzgesetzes hatten wir Lockdown, alle mussten ihre, ihre Buden schließen und man kriegt kein Geld dafür. Und das ist eigentlich im Rechtssystem so nicht vorgesehen. Und auf dieser Basis werde ich wohl eine Verfassungsbeschwerde in nächster Zeit einreichen.
0: Aber ich das mache ich nicht
1: Jetzt typischen Fall für uns, weil es ein Massenfall ist, hm. sondern weil es mich einfach interessiert und weil ich da auch sehr
0: leidenschaftlich bin. Aber ich glaube, da da sind jetzt einige von den Zuhörern total hellhörig geworden. Ähm, Gibt es da, gibt's da irgendwie eine Art und Weise, eine, eine Art Seite, wo, wo man sich da eintragen kann? Oder
1: Nee, also das habe ich noch nicht als Massengeschäft geplant, weil... Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist momentan sehr gering. Es sind ja ganz viele Klagen gegen die einzelnen Corona-Maßnahmen eingereicht worden. Fast alles wurde verloren, weil immer gesagt wurde, im Zuge des Lockdowns sind die Maßnahmen noch verhältnismäßig. Aber bisher gibt es keine Verfassungsbeschwerde, die mir bekannt ist, die sich gegen das Infektionsschutzgesetz an sich richtet. Und da werden wir quasi... ja drei bis fünf Leute als Antragsteller neben der Verfassungsbeschwerde, die dann die Wegbereiter sind. Und wenn das Ding durch ist, dann kann es natürlich losgehen. Ui. Das das könnte, können wir das irgendwie supporten als Branche? <lacht> ähm, also die ähm, bestimmt, bestimmt, weil äh, ich versuche branchenübergreifend halt Antragsteller. Jemanden aus dem Hotel-Gastronomiebereich ne, und dann jemanden aus dem Friseurbereich. Am besten auch aus den unterschiedlichsten Bundesländern, weil in jedem Bundesland ja die Maßnahmen unterschiedlich ausgefallen sind. Und wenn wir so drei
0: bis fünf Antragsteller haben, dann hauen wir das Ding raus. Wie, wie ist denn das jetzt für mich als Laien? ist das... Ist der Antragsteller wertiger, wenn, wenn das zum Beispiel ein Verband ist, der der zigtausend Leute okay, der vertritt? Das kann oder?
1: nicht Antragsteller sein, aber ich bin der Überzeugung bei so einem Ding. Also, wenn wir die Verfassungsbeschwerde gewinnen, dann ist das Infektionsschutzgesetz verfassungswidrig, und die Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, jedem Corona-geschädigten Unternehmer eine Entschädigung zu zahlen. Das heißt, da geht es ja in die Aber Milliarden. Das Ding muss ja politisch gewollt sein. Hm. Ansonsten, ne, selbst wenn es juristisch richtig ist, was ich sage, und ich halte das für richtig, wenn das aber politisch nicht gewollt ist, wird das Bundesverfassungsgericht sicherlich nicht zu unseren Gunsten entscheiden. Also da muss, weil so, so eine Sache ist immer letztendlich eine Verhältnismäßigkeitsprüfung und damit eine Ermessensprüfung. Und mit einer, bei einer Ermessensentscheidung hast du halt immer Spielraum, welchen Argumenten du das größere Gewicht gibst. Und ähm, wenn so ein Bundesverband die Verfassungsbeschwerde protegiert, hast du natürlich noch mal ganz anderes politisches Mittel und politischen Druck, den du ausüben kannst, weil dahinter natürlich auch immer ganze Parteienlandschaften stehen, hinter so einem Bundesverband. Und das Zweite ist, wir können auch Druck durch die Öffentlichkeit machen. Ja, wenn so eine Verfassungsbeschwerde halt nicht irgendwo im Papierkrieg untergeht, sondern es wird pol dies politisch gewollt, und die Öffentlichkeit hat davon Kenntnis und die Zeitungen berichten, das Fernsehen berichtet darüber, erzeugst du natürlich eine Aufmerksamkeit und damit gibst du dem Ganzen eine Bedeutung, einen gewissen Druck. Und damit steigt halt die Wahrscheinlichkeit, wenn du dann auch vielleicht gesellschaftlich eine Diskussion auslöst, dass das Ding dann doch politisch auch gewollt wird. Hm. Damit steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit. Stark.
0: Okay, wie, wie machen wir denn da jetzt am besten weiter? Was kann ich denn jetzt äh, den Zuhörern raten? Wie, wie können wir dich vielleicht unterstützen? Wo hättest du vielleicht Spaß, äh, Kunden zu gewinnen aus und unserem Segment? Ähm, wie, wie, wie können wir noch jetzt so einen Win-Win am Ende rausbekommen? <lacht>
1: ähm, also was dieses, dieses Corona-Thema angeht, weiß ich, dass da viele Anwälte gerade unterwegs sind und den Selbstständigen versprechen, dass sie ihnen da Gelder holen. Ähm, also entgegen meiner eigentlich unternehmerischen Mentalität würde ich den Leuten da erstmal zur Vorsicht raten. Denn ähm, auf dieser Ebene wirst du juristisch kaum Erfolg haben. Also ne, gegen irgendwelche Verwaltungsakte da zu prozessieren, ist echt schwierig. Ähm, ich würde abwarten, ob so eine Verfassungsbeschwerde Erfolg hat. Und dann dahinter dann nachziehen. Wenn so, ein, wenn so eine Verfassungsbeschwerde raus ist, ähm, dann können wir ja gerne in Kontakt bleiben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn dann das Thema an sich protegiert werden würde. Weil je mehr Leute darüber reden, je mehr Leute darüber diskutieren, je mehr Leute sagen, das ist der richtige Ansatz, wenn du dann eine gesellschaftliche Diskussion hast, desto
0: höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ding gewinnst. Das, das ist auch ein, ein, ein sinnvolles Fazit. Also du gibst einfach nochmal mal ein Zeichen, wenn, wenn ja. das ins Rollen kommt, dann mach ja. mal nochmal eine Art Rundruf, wir packen das in ein ja. Newsletter und dann wissen alle Bescheid und können sich bei dir melden. Sehr gerne, sehr gerne. Toll, das war jetzt nochmal ganz am Ende richtig spannend. Ich habe noch eine Überraschungsfrage, ja. die, die Zeit ist jetzt auch schon gerannt. Was war denn so das spannendste Streitthema, egal von der, von der Größe her, oder auch das Lustigste, was du jemals auf dem Tisch hattest? Oh. Also ich hatte natürlich so ein paar perfide
1: Sachen. Ähm also ich finde jetzt diese, 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 diese Verfassungsbeschwerde momentan beschäftigt mich sehr, weil das einfach so eine, so eine Bedeutung hat. Wenn du dir vorstellst, wir gewinnen das Ding, dann, dann ist das eine Ebene, wo der Bundesfinanzminister ins Schleudern kommt, wie er das vom Haushalt der Bundesrepublik Deutschland bezahlen will. Also dann kannst du so ein System echt ins Wanken bringen. Und das ist das, was mir halt auch Spaß macht an meiner Tätigkeit, das ist dann dieses David-gegen-Goliath. ne? Genau, dieses David-gegen-Goliath-Prinzip, dass wir halt, also wir haben damals eher Berlin-Mitarbeiter vertreten. Da bin ich von der Gegenseite bedroht worden und was weiß ich nicht alles. Wir haben Versicherungskonzerne verklagt, tausendfach. Wir haben den Volkswagen-Konzern verklagt. Und wenn du dann merkst, dass auf dieser Ebene du ernst genommen wirst und die anfangen, dich zu bedrohen und irgendwas, weil sie selbst Schiss haben, ähm dann finde ich, dann haben wir einen guten Job gemacht. Also mir geht es nicht darum, die die Konzerne zu zerstören, sondern mir geht es darum, so ein Volkswagen-Konzern, der einfach Millionen von Käufern beschissen hat ähm, und denen einfach das Geld aus der Tasche gezogen hat, ungerechtfertigt um und trotzdem jedes Jahr Milliardengewinne macht, dass da die Leute entschädigt werden. Und da meine ich, muss man den auch massiv ans Bein pinkeln. Und das ist das so, vielleicht so jetzt um den Kreis zu finden, zu Beginn unseres Gesprächs. Das ist halt so das, was mich jetzt antreibt. Ne? Das ist so meine meine Passion, den Leuten da
0: tatsächlich, jetzt ist es so meine Passion, den Leuten zu einer Gerechtigkeit zu helfen. Stark. Also wie schön du jetzt auch den Loop geschlossen hast am Ende, das ist ja der der Oberknaller. Also vielen, vielen Dank, lieber Markus, für das wunderbare Interview. Ich glaube, das war sehr, sehr inspirierend. Also da war auch ganz, ganz viel dabei, was was allen Mut macht. Und noch so dieses diese Idee äh, mit dieser Verfassungsklage, Total, habe ich das richtig formuliert, Janne? Verfassungsbeschwerde. Also, Verfassungsbeschwerde, sorry. Also mega spannend. Vielen, vielen Dank. Der ja, letzte aber. Satz gehört dir und damit allen schon mal einen schönen Start in die Woche.
1: Ja, ich kann mich einfach nur bedanken für das tolle Interview. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ich hier so eine Plattform kriegen durfte.
0: Danke dir. Danke. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.taxe.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.